0: Thưa đây chúng chúng ta đang học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Chủ đề là báo Ân rộng lớn và tối hôm nay là kỳ thứ 11. Và chúng ta học bắt đầu phẩm Phát Bồ Đề Tâm phẩm thứ 4. Quyển thứ hai. Quý vị mở kinh trang 135. Nếu quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 135 bản online thì trang số 1. quyển thứ hai phẩm phát tâm bồ đề phẩm thứ tư. quý vị nào đang có quyển sách thì mở trang 135. phẩm này có tên là phát tâm bồ đề. chữ phát đó, nghĩa là khởi lên. thí dụ như là phát triển. Phát sinh, phát khởi, phát minh, phát đạt Tức là mình có cái đó rồi mình làm cho nó hưng khởi lên Gọi là phát Bồ đề ấy, Chữ phát này ấy, nó có những cái cách phát Ví dụ như là tự tánh phát Tự tánh phát nghĩa là ở nơi... Tự tánh của mình Nó sẵn có cái đó Không cần phải ai làm gì hết Cái này gọi là tự tánh của mình Ví dụ mình thấy một người đó khổ Thôi bây giờ nói gần đi Người ta đang bưng một cái đồ rất là nặng Tự động mình chạy tới Mình phụ khiên thôi Chị chị để em phụ Cái đó là tự phát Ai biểu đâu nhưng mà cũng có những người thấy bưng nặng tránh quan bên Đứng nó nặng quá ha rồi thôi à. và cái người kia họ sùng bố nói Không nhẹ lắm để mình tôi được rồi Tại sao <cười> họ sùng bố rồi. Nặng nó phải chạy tới phụ chứ Tại đó mình thấy cái người đó người ta đang Lâm vào cái cảnh cần giúp Mình tự động mình chạy tới Mình giúp người ta cái đó là tự tánh phát cái thứ hai nó gọi là tư trợ phát Tư trợ là sao? Nhờ người khác hỗ trợ mà mới phát Ví dụ như à, mẹ mình đi chợ về bưng một cái thùng đồ thật là nặng Hay một cô Phật tử đi chợ về bưng một thùng rất là nặng Mình khổ bấm chuông cái mình mở cửa ra Thấy gì mình thấy nặng vậy mà nói cô cô để con bưng phụ cho mở cửa xong đứng nép qua bên <cười> để cho cổ mình của vương xuống cái đó gọi là không có tự phát phải không rồi cái một vị cái đứng ở dưới nó trời sao thấy nặng hổng phụ phải biểu một tiếng vậy mới chạy tới phụ kêu là gì từ trợ phải có một người nào đó người ta đôn đốc mình lên thì mình mới phát thấy cái bao rác đi ngang vậy hỏi gì vậy con dạ rác À, rồi rồi sao không đổ dạ đầy quá <cười> biết trả lời hết đó, nhưng mà không có làm gì hết đó. đến đỡ khi người ta phải nói sao không cột đi bỏ đi ồ vậy hả rồi chừng đó mới đem đi cột bỏ cho nên có những người phải cần gì tư trợ thì cái chữ tư trợ phát này nó có hai phần một là phải cần tới thiện hữu gọi là gì thiện hữu là gì tức là cần cái sự giáo hóa của những người xung quanh mình Xa là Phật, Bồ Tát Gần là những người gần gũi mình đây Người đó phải cần tư trợ Và cái chữ tư trợ nó có hai cách Một là thiện hữu Hai là phải thánh giáo Là gì? Giáo lý Ví dụ như bây giờ có nhiều khi Mình nhờ nghe Nghe giáo lý mới biết Hồi nãy có một em à, Đi du học qua đây Em ở đây nhưng mà em chưa bao giờ đi chùa Thì bà ngoại ở bên Việt Nam mất Bà má buồn quá Khổ quá Thương má, thương bà ngoại Thương mẹ ruột của mình mất Thì bạn bè của bà mới khuyên bà Thôi chị lên trên Youtube Chị bấm Thầy Pháp Hòa lên chị nghe thì cái cô này cũng mở đúng ngay cái bài nói về vô thường cổ nghe xong cổ bừng cổ ngộ cổ tỉnh ra bắt đầu cổ lên trên mạng cổ tiếp cục cổ đi tìm coi ông thầy nào ở đâu cổ phát hiện ra thầy ở canada bấm tiếp nữa biết ở cùng chỗ với con gái cô mới biểu người con gái con lên chùa con gặp thầy rồi phone về cho mẹ nói chuyện thì khi mà gọi về nói chuyện thì cô mới nói con là một bác sĩ và con ỷ vào cái mình là một bác sĩ cho nên con nghĩ con sẽ lo cho mẹ con được lâu dài nhưng mà không ngờ đùng một cái mẹ con ra đi và vì con ỷ y như vậy cho nên con bị hụt hẫng vì mình là bác sĩ mà mình nghĩ mình có đủ khả năng lo bệnh tình Nhưng mà khi nghe cái bài giảng đó xong rồi Con ngộ, con hiểu ra được Thì cái bài giảng vô thường đó Thuộc về cái gì? Thuộc về cái gì tư trợ? Thánh giáo Còn cái người mà khuyến khích mình nghe Pháp Gọi là gì? Thiện hữu Cho nên trong cuộc đời này Có nhiều khi mình nhờ thiện hữu Mình mới biết Ví dụ như có những người Không có... Nghe Việt Nam có lục bão lũ nhưng mà cũng không có bình thường Tự nhiên chị bạn cứ nói thôi mình trích ra người 50 đồng đi để mà gửi về Việt Nam giúp đồng bào lũ lục à, Thì cái người mà khuyến khích cúng đó gọi là gì? Thiện hữu Nhưng mà rồi nhiều khi mình ngồi mình nhìn được một cái clip mà người ta quay nước ngập mênh mông hay là mình nghe một bài giảng mà cái vị thầy đó khai thị cho mình được Cái gì đó để mình thấu đáo thì cái đó gọi là thánh giáo Vậy thì trong cuộc đời này có khi mình tự phát Nhưng mà cái tự tánh á gọi là tự tánh phát này hiếm quá phải không Cũng có nhưng mà vui thôi Hoặc là mình phát với người mình thương thôi Người mình không ưa kể đó. Có nhiều khi còn trù nữa. <cười> Tôi không trù cho anh té Dập mặt là may <cười> Chứ làm sao mà biểu tôi tự tánh nổi Cho nên phát nó có tự tánh phát, Nó có gì? Tư trợ Pháp à, Tư trợ là hai phần Một là thiện hữu Hai là thánh giáo Ba là gì? Ba là thiện căn phát, Thiện căn là gì? Nghĩa là mình đã sẵn có căn lành đó, nhưng mà nếu không có thiện hữu, không có thánh giáo thì nó cũng không mọc lên được, nó cũng không tưới tẩm được. Ví dụ như bây giờ mình cũng có tâm từ nhưng mà không ai nói gì hết trơn. Bây giờ có nhiều vị nói, trời ơi may quá, nhờ có chùa kêu gọi, chứ tụi con coi phim thấy thương quá muốn gửi mà không biết gửi về đâu cho nên nhờ chùa kêu gọi vận động như vậy cho nên tụi con biết cái chỗ nào để đưa về thì mình có thiện căn nhưng mà cũng phải nhờ ai đó làm cho cái thiện căn đó nó được hưng khởi cái đó gọi là thiện căn phát và đồng thời cũng nhờ thánh giáo nhờ thiện hữu mà cái thiện căn này nó được phát triển nó được tưới tảnh có nhiều khi mình chữ căn là gì chữ căn là gốc rễ Chữ căng là gốc rễ là cái sẵn có Nhưng mà nếu không có thiện hữu Không có thánh giáo Thì không có tưới vào đâu Gọi là thiện căng phạt Thứ tư là gì? Thứ tư gọi là đẳng lưu phát Đẳng lưu là gì? Làm sao mình phát triển một cách liên tục Cho nên mình tu cũng vậy Tu mình cũng phải liên tục vậy đó Chứ còn mà mình lười á Thời gian là nó Cái thiện căn của mình nó bị dập tắt Cho nên nó duyên đó, nó cũng phải có đẳng duyên Đẳng duyên là sao Cái duyên nó phải được thường Nó thường thường như vậy Chứ còn không là nó sẽ bị tắt Ví dụ như mình là cái vết thương Mình đụng một cái đau quá cái mình ráng mình dưỡng nó, nó yên rồi Trời ơi nó đang yên vậy Tự nhiên ở đâu ai đung cái nữa Đời của mình cũng vậy Nhiều khi mình có những nỗi đau trong lòng Ba tháng nay nó nguôi ngoai rồi Tự động ở đâu ai lại khơi lên Làm cho mình khổ tiếp tục Thì khổ nó cũng có những cái liên tục như vậy Thì cái vui nó cũng phải có những cái liên tục Cho nên cái người mà phát tâm Cũng phải có được sự liên tục Gọi là đẳng lưu phát và thứ năm là gì? Đoạn chứng phạt Cái này hai phần nha Một là mình phải đoạn Mình mới chứng Đoạn là gì? Là cắt dứt Thì mình mới ngộ được Mình chứng nhận được cái chỗ đó Phá hòa ví dụ như um, Mình có những cái nỗi khổ Nhưng mà mình không có tư duyên có quán chiếu, có tu tập Thì nó không có hết khổ Mà không có hết khổ Không có tư duyên, quán chiếu không hết khổ Thì cái chỗ chứng ngộ được sự an lạc không có Cho nên phải phát tâm đoạn Mà phải phát tâm chứng Rồi mà hãy mà đoạn được thì sẽ chứng Cho nên là đoạn chứng phạt mình phải đoạn được cái này mình mới chứng được cái kia. Phải gọi ví dụ như uh, mình uh, hồi nào giờ mình vui chơi cũng mấy mươi năm rồi thôi giờ suy nghĩ nó thôi đủ rồi thôi giờ đoạn này đi. Tại vì mấy mươi năm mình đi chơi mình mình thấy cũng vậy thôi nhiêu đó suốt năm mươi năm nay mình cũng thấy tới lui thù tạc quảng lai cũng vậy rồi. Thôi giờ mình đoạn này đi. để mình phát với cái kia hồi xưa mình phát tâm uống rượu đi chơi giờ đoạn này phát tâm tu tập phát tâm nghe pháp phát tâm khác tự nhiên giờ trứng khác hồi xưa cũng trứng vậy nhưng mà sai vô cái nó dở trứng <cười> còn bây giờ là mình đoạn được cái đó cái mình trứng gì trứng chân đây đây là vui chân thật nè đi chùa không có hao tốn sức khỏe Không có hao tốn những cái những cái gì mà nó nó không cần thiết Đời này nó cũng có những cái hao chứ Cũng có những cái tốn chứ Nhưng mà có những cái hao tốn Nó mang lại cái an lạc Thí dụ như mình In kinh, xây chùa, đúc tượng, làm thiện Thì trong ngân quỷ mình cũng hao chứ Nhưng mà cái hao đó Nó hao cái củ cải mà nó lại tăng cái gì Tăng cái tâm từ, tăng cái niềm vui Còn đi chơi thì phải hùng, hùng rủ hùng mồi Nhưng mà cũng hao, cũng tốn vậy Nhưng mà sau đó rồi tăng thêm gì nữa Tăng phiền não, tăng thị phi, tăng bệnh tật Cho nên phát nó có 5 cách ha Một là tự phát Hai là gì? Tư trợ phát Ba là thiện căn phát Bốn là đẳng lưu phát năm là đoạn chứng phát bồ đề á, là tiếng phạn mình âm từ cái chữ gốc là buddhi đi. đi mình đọc là bồ đề ngài huyền trang á, dịch cái chữ Bù đi này á, là giác giác này là gì là giác ngộ Thì chữ giác nghĩa là tỉnh Mà phải thêm chữ ngộ nữa Ngộ là gì? Là nhận ra nó Nhận ra nó tỉnh Ví dụ như Mình hiểu lầm một cái việc gì đó Mình nhìn một cái gì đó sai lệch gọi là ngộ nhận Nhưng mình ngộ ra được rồi á tới bây giờ mình không có bị ngộ nhận nữa mình chỉ nhận ra được tỉnh ví dụ như mình đi ban đêm á mình đạp lên một cái cọng dây to nó quất lên cái chỗ, á rắn Bớt cái đen lên trời ơi sợi dây <cười> thì hồi nãy mình la làng lên bây giờ mình thấy được sợi dây thì ngộ ra ngẩn ra nó sợi dây thôi mà thì khi mà nhận ra là sợi dây thì không còn sợ hãi nữa cái đó gọi là tỉnh cho nên người ngộ, giác ngộ nghĩa là nhận ra được thì sẽ có giác ngộ tỉnh mà tỉnh này là đối với gì đối với mê sống không biết gì hết là mê mà khi biết gọi là giác cho nên tu theo Phật là để cốt cuối cùng là để được cái gì được cái chỗ giác mình sống mình mê đủ thứ đó thí dụ như á mình có mê tiền không mê chứ Tiền không mê người ta nói mình khùng sao (cười) Mê tiền Nhưng mà mình tiền để làm gì Đấy Cái quan trọng là Có tỉnh khi xài tiền không Có giác lúc chi tiền không Cho nên Khi mê Tiền vẫn là tiền Ngộ rồi mới biết Trong tiền có tâm Cũng xài tiền đó nhưng mà cái người giác xài tiền á Ta xài đâu đúng đó Còn người mê xài tiền Xài phí Xài không biết Chứ tiền ai không không ai không cần nó tôi hết cần Tôi không cần tiền không đúng Anh ăn cái gì Anh đi bằng cái gì cho tôi cần tiền chứ Nhưng mà cái người tỉnh Và cái người mê xài tiền nó khác ví dụ như bệnh cần uống thuốc không uống nhưng mà người mê á, không biết uống uống tùm lum uống over uống hơn cái cái liều lượng còn người tỉnh á, ta uống có chừng mực uống thuốc bổ nếu mê không biết tưởng bổ bổ uống cho nhiều vô bệnh không đổ nó bổ vô mà nó đủ thôi chứ nó dư cái nó thải ra uống uống thuốc bổ chỗ nào nó thiếu nó mới tống vô nó nó, nó bồi vô chỗ đó mới kêu bổ tại vì trong người mình khuyết mình khuyết mình thiếu về cái gì đó cho nên mình uống cái đó vô để nó bổ vô cái chỗ đó nhưng mà mình nghĩ nó nó ô đây là thuốc bổ mà uống dư thì không tốt nó dư thì nó thải ra cho nên nó phí vì vậy cho nên á người cái chữ giác á nó đối với chữ mè Cho nên trong cuộc đời này Cái sự tu tập, sự học hỏi của chúng ta Không gì ngoài Để chúng ta sống với giác Mà đừng sống với mê Còn nếu như mà mình lỡ mê Thì phải có lúc giác Cho nên người mà Thí dụ như hồi xưa là mình mê Trăm phần trăm Thôi khổ quá Bây giờ á Có giác nhưng mà hốt giác hốt mê Lát tỉnh lát mê cũng đỡ <cười> Cũng còn đỡ Còn đỡ hơn người mê 100%. không? Có khi tỉnh có khi mê Có lúc mà giận lên là mê lữ lắm Tức lên là thôi Cái gì cũng nói Cái gì cũng làm Cho nên Ngài Huyền Trang dịch chữ Bồ Đề là giác Mà giác nghĩa là tỉnh Tỉnh lại là đối với mê Cho nên cái bài mà Nguyễn Hương á cho đệ tử chúng con làm gì? Chống quay về bờ giác Mà muốn chống quay về bờ giác Thì cái nhân là phải là gì? Xa biển khổ nguồn mê Cái bài Nguyện Hương á Và thưa đại chúng cái bài đó, đó Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Là bài thuần Việt Nam Bài đó là của chư tổ Việt Nam viết ra Không dịch từ một bản tiếng Hán nào hết còn nếu chúng ta dịch là nguyện mây hương màu này khắp cùng khắp cùng mười phương cõi cúng dường các tất cả Phật Tôn Pháp các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thải thánh hiền duyên khởi đài sáng chói. Đó là bản dịch từ cái bài tiếng Hán là nguyện thử diệu hương vân biến mãn thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật vân vân. Còn cái bài thuần túy tiếng Việt nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương Phượng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo đó là thuần việt nam và hai câu cuối của nó là xa biển khổ nguồn mê mà xa biển khổ là cái nhân cái quả là gì về được bờ giác cho nên người tu là phải có phát tâm bồ đề nghĩa là mình phải phát cho được cái tâm giác ngộ Khi nào mà tâm có giác Có tỉnh Thì cái tâm đó gọi là tâm bồ đề chúng coi có gì hết Mình giận cái người đó quá Do mình hiểu lầm Giờ mình hết hết rồi Thậm chí bây giờ họ vẫn y chang Mà không giận nữa Tại sao Vì mình biết rồi Mình biết rồi Nói theo đạo chúa là thánh giá ai nấy mang Nói theo đạo Phật là gì Mỗi người mỗi nghiệp Tự nhiên nghiệp người ta mà mình bực bội Mình khổ, mình bứt tóc, mình nóng ruột Mình nói hoài không được Nhưng mà mình mình nói riết cái làm sao Mình sống với cái nghiệp khổ của họ Mà mình tự không vươn được cái nghiệp của mình Bây giờ người đó vậy phải không Mình khuyên, mình nâng đỡ Nhưng Tôi nói nó hoài, nó không nghe Ngày nào nói nhậu tôi khổ ngày đó Cho nên người kia sống với nghiệp Còn mình sống với nghiệp khổ nghiệp Mình khổ với nghiệp của họ Vậy mình tỉnh hay mè Nếu mà mình biết họ là nghiệp của họ Thì mình phải tỉnh, tỉnh, sống cho tỉnh Để chi, để bữa nào họ sụp Mình còn chụp Tới họ sụp cái đợi tôi theo (cười) Tại vì tôi cũng khổ tơi bời Với bao nhiêu năm nay với cái nghiệp của anh mà Cho nên cái người đó họ sống với nghiệp Mình không có khổ theo cái nghiệp của họ mình khuyên mình thương nhưng mình biết cuối cùng mình quán chiếu đúng rồi họ có tỉnh được mấy bữa thôi rồi cuối cùng họ phải họ phải cong trở lại giống như cái cuốn lịch vậy đó ở đây mỗi năm mình đi chợ người ta có cho mình cái cuốn lịch đó ta cuốn tròn là người ta để người ta cho mình vậy đó về cái bẻ ngược lại bẻ ngược lại cho nó thẳng cái treo lên đâu từ sáng tới chiều nó cong trở lại quý vị có thấy cũng lịch vậy chưa có bao giờ những lúc vậy quán cho nên Pháp hòa mới nói đối với mình nó tu mà mình biết quán cái gì cũng quán được hết á cái gì mình cũng thấy được hết á cái gì mình cũng thấy ra được là pháp tu hết cái người sống với cái nghiệp rồi mình bẻ cho họ thẳng ra rồi họ cũng công trở lại mình thương chứ mà bây giờ mình nghĩ đi cuộc đời này ai như vậy rồi mình cũng bỏ mặt mình cũng giận hờn cuối cùng á mình sống mình nói tôi giờ tôi khỏe lắm muốn làm gì làm mà cái khỏe đó là gì biết không giận đó Lẫy đó chứ không phải cái khỏe tự nhiên đâu không phải không phải cái khỏe của sự tu tập đâu một khỏe của sự tu tập là mình dẫn bên cạnh người đó để khi nào người đó ngã thì mình đỡ đây là mình giải thích chữ phát tâm bồ đề Chứ người tu mình, người sống ở đời Phải có cái tâm giác, tâm tĩnh Chứ không phải là người tu mới phát tâm nha Bất cứ người nào sống ở đời này Muốn an vui, muốn hạnh phúc Thì người đó phải có tâm tỉnh thức Phải có cái lòng giác ngộ Bây giờ ở trong hội Có một vị Đại Bồ Tát ma ha Tát Tên là Hỷ Vương Chữ ma ha đó nghĩa là lớn một vị Bồ Tát nào mà tâm tư rộng rãi Đời Cái tâm của họ nó trùm khắp Nó rộng rãi Nó vượt tất cả mọi cái bình thường Thì gọi là ma ha tát Cho nên mình niệm Bồ Tát cái câu nào Nam mô quán Tam Bồ Tát ma ha tát Không phải là Bồ Tát đó à, Cao lớn mình kêu là ma ha tát Mà cái tâm họ rộng lớn Tên là hỷ vương Chữ hỷ là vui Chữ vương là vua Cuộc sống của chúng ta ai cũng có hỷ chứ Hỷ là vui mà Nhưng mà cái vui nó vượt hơn những cái vui bình thường Gọi là hỷ vương Vua của tất cả niềm vui Liền từ tòa ngồi đứng dậy Để hở vai áo bên phải Tức là mở cái áo ra Chừa cánh tay phải Đó là phong cách của Ấn Độ Gối bên phải quỳ xuống chấp tay hướng chấp tay ngưỡng bạch đức như lai rằng bồ tát phải tri ân báo ân như thế nào tức là ngài và bồ Hỷ vương bồ tát hỏi đức phật một người tu tập phải biết ơn và báo ơn như thế nào tri ân gọi là biết ơn báo ân là mình báo đáp mình phải biết ơn Thì mình mới báo ân được Ví dụ như Mình biết cái ân của cha mẹ đối với mình Cho nên mình mới báo ân cho cha mẹ Mình biết cái ân của cái người đó giúp đỡ cho mình Lúc mình sơ cơ thất thế Cho nên bây giờ mình giúp đỡ lại cho người đó Mình trợ duyên cho người đó Cho nên muốn báo ân thì phải tri ân Là phải biết cái ân gì mà đáp chứ phải biết họ là người ơn của mình và hiểu được cái 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 đời họ cần cái gì mình mới báo được ví dụ mình nhớ ơn cha mẹ thì có đôi lúc đâu phải cha mẹ cần cơm ăn áo mặc mà cha mẹ cần cái niềm vui cha mẹ cần niềm vui từ nói mình hồi trưa phó hòa mới nói với các vị trong gia đình cúng cơm vậy đó Hôm nay là năm nay là đây Cái sự hợp mặt của các anh chị là món quà lớn nhất mà tặng cho mẹ Tại vì đối với một người mẹ thì không có gì vui bằng khi thấy các con xung họp một nhà Và biết tôi nghĩ đến ông bà cha mẹ Mình thiết lễ một cái bữa công cúng Thì Pháp Hoàng mới nói cha mẹ như cái cây vậy đó, cái thân cây vậy đó Rồi con cháu là nhánh, là lá, là cành Phải quy tụ về cái cây thì tự nhiên cái cây đó làm sao Bữa nay nó nguyên Liền cánh liền cành Thường ngày mỗi cành Mỗi nơi hết Một năm một lần các cành nhánh trở về Và tự nhiên làm cho cái thân cây nó Đẹp ra Cúng dỗ là vậy Cúng dỗ tưởng niệm ông bà là vậy đó Cho nên mình biết cái ân Thì mình mới báo được Bồ Tát phải tri ân Nghĩa là biết ân báo ân là đền đáp cái ân đó như thế nào phật bảo bồ tát Hỷ vương thiện nam tử ông hãy lắng hãy nghe cho kỹ bồ tát muốn tri ân báo ân nên phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và dạy bảo cho tất cả chúng sinh phát tâm vô thượng Chính đẳng chánh giác vô thượng chánh đẳng chánh giác là thành phật đó Mình mình phải phát cái tâm đó Và mình muốn dạy cho tất cả chúng sanh Phát cái tâm đó Cũng giống như bây giờ mình hay nói vậy đó Mình nhớ ơn Phật Phải làm gì? Phải phổ độ chúng sanh Người mà có rộng độ chúng sanh Mới là người báo ơn cho Phật Tại vì cái tâm nguyện của Phật Là độ chúng sanh Mà bây giờ mình mình ngày xưa mình được Phật độ nè, thì bây giờ mình phải đi độ người nữa thì mới gọi là báo ân Phật. Cho nên ở trong cái bài tụng buổi sáng, cái gì mà gọi là thị tắc danh vi báo Phật ân, làm gì mới gọi là như vậy mới gọi là báo cho ân cho Phật. nhớ không? Dự trạm tổng trì bất động tôn Đọc lại từ đầu Đã. Bắt đầu nó ôn lại Hoàng độ như thị Hằng xa chúng Tương thử thâm tâm phụng trần sát Thị tắc danh vi báo Phật ân phải độ chúng sanh mà đến như là cái bụi của vi trần vậy đó. Nhiều như các bụi vậy đó hoàn độ như thị hàng xa chúng Tương thử thâm tâm phụng trần sát Đem cả thâm tâm này Phụng sự cho chúng sanh nhiều như các bụi Như thế mới gọi là báo ân cho Phật Thị tắc danh vi báo Phật ân một độ một người hai người ba người bốn người chưa đủ phải độ như thế nào mà nhiều như các bụi vi trần mà đem cái chữ thâm tâm chứ không phải thân tâm nha thâm tâm thâm tâm là gì tận cùng hết sức gọi là thâm tâm bồ tát hỷ vương hỏi nếu phát tâm bồ đề sẽ phải phát như thế nào và nhân đâu mà có thể phát được. <cười> Bây giờ Bồ Tát hỏi Phật giờ con muốn phát, được. phát làm sao? Phát như thế nào và nhân đâu mà phát? Phật nói: Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thoạt mới phát tâm Bồ đề phải lập đại nguyện và nói như thế này. Chữ thoạt mới tức là mới bắt đầu phát tâm á, thì phải phát cái nguyện lớn và nói như thế này. Nói như thế nào Nếu tôi chứng được đạo vô thượng Chính đẳng chính giác Tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh Khiến cho chúng sinh được an trụ Trong cảnh đại niết bàn Lại sẽ giáo hóa Tất cả chúng sinh Thải điều được đầy đủ bát nhã ba la mật Như thế gọi là tự lợi Cũng gọi là lợi tha Tại là người nào mới phát tâm bồ đề đó Thì phải Nguyện rằng khi tôi chứng được Cái quả Phật á, Thì tôi cũng sẽ làm lợi ích Cho tất cả chúng sinh Khiến cho các vị đó An trụ trong cảnh giới đại Niết Bàn Cho nên á, Mình sống như thế nào Mà mình phải khiến cho Cái người đồng môn của mình Ở chung với mình Họ cảm thấy được Cái sự an lạc khi họ sống với mình Phá hoài ví dụ vậy nè Cha mẹ mà sống như thế nào mà để con cái nó không có cảm nhận được cái mái ấm gia đình. Nó không muốn về nhà. Nó cảm thấy cái nhà này nó ngọt ngạt nó lạnh lùng quá. Nó không muốn về. Nó đi học rồi, nó đi, đi, đi shopping luôn. Rồi tối nó về, nó đi thẳng lên phòng, nó đóng cửa lại. Thì mình biết rằng cái cảnh giới đó không phải là cảnh giới an lạc, niết bàn. Chúng ta tu với nhau cũng vậy. Chúng ta phải sống như thế nào Chúng ta phải tạo ra cái niềm vui Cái hỷ lạc như thế nào Để huynh đệ đồng tu cảm nhận được rằng Mình sống trong này Mình có an lạc Mình sống với thầy Mình sống với sư huynh sư đệ Mình có an lạc Mà cái đó là cái trách nhiệm chung Của tất cả chúng ta Ví dụ như là thầy có cái công Là thầy tạo ra được cái cảnh này Nhưng mà cái giữ được cái cảnh này hay không Là do mình do chúng chứ cho nên mình phải khiến cho tất cả chúng sinh được an trụ trong cảnh niết bàn lại sẽ giáo hóa cho chúng sanh thải điều đầy đủ bát nhã ba la mật bát nhã là gì là trí tuệ ba la mật là viên mãn nghĩa là sự hiểu biết rốt ráo để làm mà khi được như vậy thì trong đó có mình không có mình gọi là tự lợi cũng gọi là lợi tha Ví dụ như bây giờ mình sống sao Mà trong chùa vui vẻ cái Mình cũng được vui theo Mình làm sao mình tạo được Cái môi, cái hoàn cảnh sống tốt Bây giờ thí dụ Phật tử Ta thấy, ta vô ta thấy Ồ mọi thầy, cô trong này Sống hạnh phúc, an vui quá Họ không sanh niềm quan hỷ Họ phát tâm, họ cúng dường Thức ăn họ Đâu phải cúng cho mình không đâu Tất cả đại chúng Đều được Hưởng. giống như thỉnh thoảng cuối tuần mấy đứa mấy em phật tử nhà nó làm bánh trong khi nó làm cái nó nhớ nghĩ tới thầy nó làm cho thầy hai cái xong nó nghĩ chợ giờ thầy ở trong chùa đông quá không lẽ mình đem hai cái bánh cho thầy thôi mình làm thêm 10 cái nữa phải không thành thử ra nó đem tới nếu mà nó chỉ bưng hai cái thôi Thì thầy cũng phải uh, uh, Tứ sự chia đều <cười> Đem ra đứa được đầu tay Còn nếu mà mình An lạc nó, nó nhớ nghĩ đến mọi người Và thậm chí trong chùa Ví dụ nó biết chú đó thích này Bánh này thích bánh kia Cho nên giờ 10 chú mà nó thương hết Chứ sao 10 tuần ăn 10 loại bánh khác nhau <cười> Mình nói ví dụ vậy đó để mình sống tốt là trong đó có lợi cho mình, lợi cho người Bây giờ Pháp Hòa nói một cách dễ đơn hơn Mình đi làm cũng vậy Có nhiều lúc Pháp Hòa khuyên Phật tử nó thôi ráng đi thì Mặc dù cái ông chủ ổng, ổng khó chịu vậy mà thôi mình ráng Mình ráng làm tốt cho ổng Mà ổng còn cái tiệm thì mình cũng có công ăn việc làm chứ bây giờ mà ổng mà sập tiệm thì mình cũng mất việc luôn mà ổng thì chủ cả rồi ổng sập cái này ổng còn cái khác còn mà ổng mình mà ổng sập cái là mình <cười> mình nát luôn á vó quà khuyên phật tử vậy đó thì ở đây cũng vậy đó một người mà người ta còn lợi thì mình lợi theo cho nhiều khi vó quà nghe mấy phật tử đi làm mà biết hà tiện cho chủ giống như không có bao giờ mình làm mà phung phí đồ của của hãng của xưởng, phó quan nó tốt, cái đó là cái đức của mình, cái đó là cái phước của mình, rồi mình sống được như vậy, á. mình công ăn việc làm không có không có không đến nổi đâu. Tại sao mình sống được cái phước đó thì nó tụ, lỡ mất cái việc này mình đi xin việc nó cũng dễ nữa, cũng giống như hôm rồi con em nó đi xin việc làm. Thì nó đang ở trên đường từ ở dưới lầu Nó đi lên nó thấy một miếng rác nó lượm Nó bỏ một thùng rác Thì cái người đi làm sao nó thấy vậy đó Ông nói vậy đó. Nhưng mà một lát nữa nó đi vô phỏng vấn á Cái ông nó nhận nó rất là dễ Tại sao quý vị biết không Ông chủ mấy ông cái ông nhận nó mới nói đó. Nó chỉ là một người mới bước vô công ty này Nó chưa phải là nhân viên nhưng mà nó đã sống được với cái hạnh tốt là nó thấy rác là nó lượm nó bỏ, nó không cần biết cái miếng rác đó của ai. Mà nó cũng không cần biết công ty này có nhận nó hay không. Vì nó sống được với cái phước cái, cái đức đó. Cho nên mình sống cũng vậy. Ngay cả mình đi tới chùa pháp hòa cũng nói với các thầy mà mới bắt đầu đi ra làm đạo Các thầy đi tới đâu quý thầy làm việc, với thầy định nghĩ mình làm này cho mình. Mình làm cho Tam Bạo tại vì sao biết không mai mốt cái hỏng đủ gì mình ở cái mình khổ lắm mình đi ra mình nói đó công tôi nè này công cán của tôi nè khổ lắm mình ở cái ngôi chùa đó dù một tháng thì ngôi chùa đó là của mình tại vì trong luật dạy mà sau ba ngày thôi mình không còn là khách nữa mình là chúng của cái chùa đó mình ba ngày đầu mình tới mình ở mình là khách nhưng mà qua ngày thứ tư mình không là khách nữa rồi Bây giờ mình là chúng Tức là mình là là thành phần Là phần tử trong cái chùa đó Rồi mình phải sống Mình đối cái chùa đó giống như chùa nhà của mình vậy đó Cũng dọn dẹp Cũng làm việc Cũng sống trang hòa như vậy Mà các thầy trẻ mà tới là phải Hòa thương lắm Lúc nào và cũng sợ mấy thầy buồn đấy. Mấy con ở cứ coi như là ngôi nhà của mình Mà dặn mấy thầy nữa Dặn mấy thầy ở nhà nữa Thầy đó mới tới Mấy đứa phải chăm sóc Phải thương giống như anh em trong nhà Không có cái sự phân biệt Chơi mà chỉ cần sống được như vậy thôi Thì đó là gì? Đó là phát tâm bồ đề Đó là tri ân Phật và báo ân Phật mình thương Phật thì mình phải sống sao để cho cái đạo tràng của Phật nó được hưng thịnh. Để cho cái tăng đoàn của Phật nhìn vô nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Nếu tôi chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại niết bàn lại sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh thải điều được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Như thế gọi là tự lợi Cũng gọi là lợi tha Mình tự lợi cho mình thì Tự nhiên có cái phần lợi cho người Cho nên Bồ Tát khi thoạt Mới phát tâm Bồ Đề Thời được gọi là Bồ Đề Nhân Duyên (cười) Người nào mà mới phát tâm Gọi là Bồ Đề Nhân Duyên Tức là gì Đây là cái nhân duyên để mình phát tâm Phật Phật gọi mấy tên nha được gọi là Bồ Đề Nhân Duyên Chúng sinh nhân duyên Chánh nghĩa nhân duyên Phải hoà ví dụ vậy nè Bây giờ mình tới đó mình nhập chúng Hay là mình tới đó mình được làm công quả đi Ồ, Cái này là nhân duyên cho tôi phát tâm Bồ Đề Rồi mình được gặp những người xung quanh để làm việc chung với mình là, là gì? Chúng sanh nhân duyên đã à, nhân viên này tôi được quen biết người này người kia Mà quý vị tin không Người nào mới đi chùa được có một tháng tuần Mà tự nhiên giờ có thêm vây cánh Nhưng <cười> có một cô Phật tử mới biết đầu nghe Pháp mà. Ngày hôm qua gọi lên kia gọi lên chùa Nói con muốn lên thăm chùa Mà con biết làm sao mày đúng lúc có mấy vị sẽ lên đây hoặc trò số Phôn hai bên liên lạc Đó là cái gì? Đó là bồ đề nhân duyên Đó là chúng sanh nhân duyên Đó là chính nghĩa nhân duyên 37 phẩm trợ đạo nhân duyên Nhờ tu vậy cho nên đó, Cái cơ hội của chúng ta Sống được với 37 pháp Hỗ trợ cho mình trên cái đường đạo Thâu nhiếp tất cả cội gốc thiện pháp, nó là cái thu, thu nhiếp hết tất cả những cái 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 gốc rễ của cái pháp lành. Cho nên Bồ Tát được gọi là bậc đại thiện. Cái thiện là cái lành đó và của Bồ của những người mà sống được như vậy gọi là đại thiện. Cũng gọi là cội gốc lành của tất cả chúng sanh. Vì vậy mà Bồ Tát có thể phá trừ ba nghiệp ác, nơi thân, khẩu, ý, vân vân cho tất cả chúng sanh. Mình sống được như vậy đó là cái cội gốc lành của tất cả chúng sanh. Và mình thấy vì đây là cội gốc của tất cả chúng sanh cho nên mình có thể phá trừ được các cái nghiệp xấu ở cho tất cả chúng sanh. Ví dụ như mình thấy được á, mình sống được chạy thấy cái người kia họ hay nói lời độc địa. Thôi thôi. Đừng có nói mấy cái lời đó nghe nó không hay. Mình phá trừ cái nghiệp ác thân khẩu ý của chúng sanh. Tất cả những thệ nguyện của thế gian, tất cả thệ nguyện của xuất thế gian không có thể không có thể nguyện nào bằng được thể nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác thể nguyện của thế gian là gì là những cái lời thề thốt bình thường còn thể nguyện của sức thế gian là những lời thể nguyện rộng độ chúng sanh phải và ví dụ thể nguyện thế gian nè anh xin nhận em làm vợ em xin nhận anh làm chồng anh hứa là mãi mãi yêu em hay là Con sẽ lo cho cha mẹ Đó là thệ nguyện thế gian Vì đối với thế gian Chúng sanh mà chúng ta phát Đối với cái người thương của mình Mà mình phát Còn sức thế gian là sao Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Chúng sanh vô biên Thệ nguyện độ Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Đưa cái nguyện mình nó đi Xa hơn những cái bình thường Của thế gian Chúng con chúng sanh, chúng con khổ, nguyện sinh cứu khổ Chúng con khổ, nguyện sinh tự độ Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng Hư không còn có chuyển lây Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay Đó là xuất thế gian nguyện Cái câu mình hay tụng đó, Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng hư không này có thể cùng tận nhưng mà nguyện con thì không cùng tận đó là nguyện của suốt thế gian anh sẽ gì anh sẽ kết thành lâu đài để để tình mình gì đó cái đó là nguyện của thế gian ước gì anh cưới được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc, rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Đó là nguyện của thế gian Còn những cái nguyện của xuất thế gian là gì? Không rời an dưỡng lại ta bà Khéo đem phương tiện độ quần mê Hay lấy trần lao làm Phật sự Còn nguyện như thế Phật chứng tri Đó là cái nguyện của xuất thế gian Vậy thì tất cả chúng sinh tất cả thể nguyện của thế gian của xuất thế gian không có thể nguyện nào bằng được vô thượng chánh đẳng chánh giác tại vì sao tại vì mình nguyện độ cũng chưa bằng làm phật tại vì khi mình làm phật rồi á, thì, thì mình không có còn thôi chuyển mình không có còn bị gọi là buồn vui của thế gian nó ảnh hưởng Bồ Tát khi thoát mới phát tâm bồ đề có năm việc Người mới phát tâm Bồ Đề có năm việc Một là tính Tính cũng có thể đọc là tánh Hai là hạnh Ba là cảnh giới Bốn là công đức Năm là tăng trưởng Bồ Tát nếu hay phát được tâm Bồ Đề Thì được gọi là tát Có năm việc để phát tâm là sao Một là tánh Nghĩa là mình phải có tánh Bồ Đề cái tánh Bồ đề là tánh gì? Tánh giác ngộ. Hay nói cách khác là cái tánh của mình nó nó cái, cái 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 tánh là gì cái bản chất của mình, cái bản thể của mình nó phải có giác ngộ. Đừng có chấp trước. Người tu mà vướng vào một cái chấp trước là khó tu lắm. Cho nên phải có cái tánh Bồ đề. Thứ hai là phải có hạnh. Hạnh là gì? Là việc làm là cái behave là cái cách sống là cái cách đối xử anh mới phát tâm bồ đề mà cái cách sống của anh cái behave của anh cái cách của anh anh đã thối rồi đó là anh làm cho người ta thối luôn chữ thối này là gì là lui sụp Chứ phải có cái hạnh phát có tánh phải có hạnh bản chất là tốt rồi phải có hạnh chú cho nên á tâm phật mà khẩu xà thường thường người ta cũng quý ờ thôi kệ đi miệng nó tâm phật mà cũng được nhưng mà độ chúng sanh chưa được mà nếu mà ngược lại mà khẩu phật tâm xà là còn dữ dội <cười> chết lớn mà phải làm sao tâm phật khẩu phật thật ra mình nói tôi cái 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 bụng tôi tốt lắm tại cái miệng tôi ác vậy đó thì cũng được thôi nhưng mà người ta buông hoa là mình mình không có nhân duyên với chúng sanh mình chỉ đứng từ xa nhìn thôi cho tới gần chúng sanh nó ghe yeah. cho nên mình đó, tâm phật là tốt nhưng mà có cái kẹt cái, cái, cái khẩu xà đó thình thì hành nó chưa có độ được cái bài đề thiền diệt thất của sư ông làng mai tặng sư thanh từ trong cái bài đó trước khi sư ông làng mai rời khỏi việt nam viết lại cái bài thơ tặng cho sông thanh từ Bài đó gọi là đề, đề, đề là mình ghi đề, ghi bài thơ đó. thiền duyệt thất, thiền duyệt thất là cái 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 thất tên, cái tên thất của Hòa Thượng khi Ngài Tu. Thì trong đó có nói cái câu là đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Gối nhẹ mây đầu núi, nghe gió thoảng hương trà Thiền diệt tâm bất động, rừng cây dân hương hoa Bài thơ rất là hay, bài thơ dài lắm Tên là Đề Thiền Diệt Thất Trong đó có câu vậy đó Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xạ Biết rằng cái đó tốt chứ không sao Nhưng ở trên phương diện độ sanh thiếu Một là tính, hay là hạnh Ba là cảnh giới Cái người mới phát tâm Bồ Đề cần cảnh giới lắm Cảnh giới là gì? Hoàn cảnh Mới bắt đầu vô làm công quả Mà sao thấy chán nản quá Tại vì sao biết không? Tại vì Bồ Tát xung quanh mình Không có Bồ Tát Thuận, toàn Bồ Tát nghịch không Cảnh giới cần lắm thứ năm là gì à, thứ bốn là gì là công đức là việc làm thứ năm là tăng trưởng nhớ làm sao cho cái tâm nó bồ đề nó tăng trưởng cho nên mình tu mình tu làm sao mà mỗi ngày mình tươi lên mình hạnh phúc lên giống như hôm rồi mình học vậy đậu tổ tinh thần hướng phật tiền vậy đó phải phấn chấn lên tu mà rồ rỉ <cười> rủ rượi quá <cười> rầu rĩ râu ria ra rậm rạp rờ râu râu rụng rờ rúng rúng rung rinh <cười> tu dễ chết rồi phải phấn phải đậu tổ tinh thần hướng phật tiền chư tổ có nhiều cái câu hay để ca ngợi người tu lắm nào là phát túc siêu phương tâm hình dĩ tục bước một bước lên là tới một phương trời cao rộng cái quyển cái quyển luật sa di mà làng mai soạn lại sư ông làng mai đặt cho cái tựa là bước tới thảnh thơi tiếng anh dịch là stepping into freedom mình tu là mình phải bước tới cái chân trời thảnh thơi Thảnh thơi này cũng có phải là sáng ngắm gió, chiều ngắm trăng, tối chăm trà uống ngâm thơ. Nói chuyện đạo kêu là thảnh thơi, không phải. Cái đó là đúng, cái đó là thảnh thơi đúng đó. Bận rộn cũng thảnh thơi. Tại vì biết không, thảnh thơi cái tâm chứ không phải thảnh thơi cái hình thức. Anh ngồi để uống trà với tôi vậy mà đứa kia đi ê ê lấy ra cái bánh không mới vừa sao ê ấy, nhỏ 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 lấy ngồi thảnh thời mà cái tâm nó không có thảnh thời nó không phải thánh thơi cái thân việc ngàn việc vậy đó mà lòng không khổ không bận rộn ta vẫn còn đến đi trong thông dân có không còn mất một dòng sông Bước chân con hãy về thanh thản Cho nên cái bước chân của người tu Là bước chân của biết mình tu Là mình bước đi một cái bước thảnh thơi Mình vẫn làm Phật sự Vẫn phụng sự chúng sanh Có Phật nào mà không phụng sự chúng sanh đâu Thậm chí chư Phật còn sướng Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật mà Cho nên cái kiểu này là hiểu lầm nha Kiểu này là cái gì? Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết Y kinh giải nghĩa là tam thế Phật oan Y như kinh mà nói là nói oan Phật ba đời Tại Sao con cứ ngồi cứ uống trà hoài con Dạ Phật dạy thảnh thơi <cười> Mây bay trẻ rồi con dạ thảnh thơi <cười> Con chạy mà con vẫn thảnh thơi Lòng con có khổ Con biết tại sao con chạy Bồ Tát khi thoát mới phát tâm bồ đề có năm việc một là tính hay là hạnh ba là cảnh giới bốn là công đức năm là tăng trưởng. Bồ Tát nếu hay phát được tâm bồ đề thì được gọi là Ma Ha Tát. Những người đầu luôn phát được tâm bồ đề thì gọi là Ma Tát. Quyết định sẽ chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn đại thừa hạnh hạnh của đại thừa hạnh đại thừa là gì hạnh dung nhiếp giáo hóa chúng sanh chứ không phải là cái hạnh chỉ biết lo cho mình. Người mà chỉ biết lo cho mình Phật hay nó là tiểu thừa Cho nên cái chữ tiểu thừa ở đây Phật không có cái ý là, là là Chê khen gì hết đó Mình là cái gì thì quy định cái tên đó thôi Cho nên khi thoạt mới phát tâm bồ đề Tức hay thâu nhiếp được tất cả thiện pháp Khi mình mới phát tâm bồ đề Mình làm sao mình thâu nhiếp tất cả pháp lành Ví dụ vậy nè Ví dụ như um, Mình nhìn một cái vị đó Mình thấy nơi người đó có những cái hay Thu nhiếp cái đó Rồi qua bên này mình thấy Người này cũng có cái hay Thu nhiếp cái đó Hồi nãy có một chị Phật tử chỉ lên chỉ buồn Chị mới nói là con rất là buồn Ông xã con tại vì ông xã con là người rất là tốt, người rất tốt nha, chỉ mỗi cái tội là uống rượu hoài, mặc dù sai xỉn vô thì cũng không có đánh đập vợ con, chửi bới gì, nhưng mà từ sáng tới tối, bảy ngày một tuần cứ cứ ngày nào cũng cũng sai, thì phong quà không lẽ mà nó vậy bỏ đi? (cười) <cười> Bậu nói vậy nói, Thôi bây giờ vậy nè Con người á Thì ai cũng phải có cái 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 gì đó để mình Coi như là cái điểm yếu Tuy anh như vậy Nhưng mà anh cũng không có những người Đàn ông á Người ta uống rượu say vô Người ta chửi bới Người ta đánh đập vợ con Tệ lắm ảnh này cũng được Có một cái là sao Sai mà không có làm phiền Còn cái tội là ngày nào cũng uống thôi Thì nhiều khi trong cuộc đời mình á Mình gặp một cái đối tượng nào đó, đó Để làm gì biết không Để làm cái duyên cho mình tu cái nhẫn nhục Tu cái chịu đựng Bây giờ mình quán đi Mình thấy rằng so với những người đàn ông cả Anh chưa đến đói thì thôi thu nhiếp cái đó mà sống Chứ bây giờ cuộc đời này mà mình đi tìm người hoàn hảo đó Chắc không có Tại vì người nào đó, người ta có cái tốt điểm này Người ta phải khuyết cái điểm kia Mà mình thấy cái cái khuyết này nó không đến nổi Nó dớt giác được Người người Việt Nam mình hay kêu Thôi kệ dớt giác mà sống phải không bây giờ nhìn lại coi có ai ở trong này hoàn hảo không Không có tật nguyên không <cười> nhưng như mà tại vì sao cũng không khéo tô tô vậy khéo dán dán vậy đó cái tờ giấy nó rách đó mà mình khéo dán cũng xài được ở đây nó có cái hay là tiền rách đó. Mà nó không có mất phần nữa Nó cũng ok lắm Tiền mới bây giờ nó hay bị Nó làm nó dở lắm Mà phá quà là bất cứ Kinh sách hay tiền bạn như vậy Lúc nào mà thấy rách là phá quà giá Phá quà từ nhỏ tới lớn ở trong chùa Lúc nào cái tâm phá quà là Để ý mấy quyển kinh Hãy Cái cuốn nào mà rách á là họ qua đem xuống và làm cho đàng hoàng là mình lấy băng keo mình dán lại mà lỡ cái cuốn kinh nào mà nó mất một trang đó mình cũng đi kiếm cái trang tương đồng gì mình copy rồi mình cắt mình dán nó vô biết làm sao không nó thiếu có một trang à không lẽ gì một trang đó mà đi vứt đi dứt, bỏ cuốn kinh qua một bên mà mỗi lần làm vậy là phải qua quán Nguyễn Kinh nó giống như con người vậy đó Lâu lâu người ta cũng phải rách Người ta trầy chút Mình biết dán xài cũng được Bản thân mình cũng vậy Cho nên tu là gì Tu là mình biết chỉnh sửa Không phải chỉnh sửa bản thân Ngay cái khi mình chỉnh sửa Xung quanh mình Cũng đều là tu hết Mình bước vô trong cái chỗ đó Mình thấy cái chỗ Cái ghế nó xéo Chỉnh ghế lại thôi Nó khác liền Một cái dãy ghế vậy đó Ai đứng dậy để không không đẩy vô Thì mình gọi là gì Bừa bãi Mà đẩy ghế vô hết Ngăn nắp Mà mình là người thích ngăn nắp Mình thích cái sạch sẽ Mình thích cái trật tự cái gì mình cũng thích hết Mà mình không làm gì hết Đâu có được Cho nên mình phải thâu giếp thiện pháp là vậy Pháp lào lành mình cứ làm Ví dụ như mình nói Sao không rửa chén Bữa nay đâu phải tới phiên tôi Nếu mà tới phiên mà anh rửa chén Đó là bình thường Không phải phiên của anh Mà anh vẫn rửa là phi thường còn đúng phiên anh rửa chén mà anh cứ tu cái hạnh con cá nó lặn suốt à. đó là bất thường nay bệnh mai đau cứ hãy tới giờ làm việc lặng trời lên được chút có mặt là lặng tu hạnh con cá nhưng mà giờ nếu không phải của mình mà mình rửa chén này là gì biết không Thầu nhiếp thiện pháp thôi kệ an làm tôi thầu thì thì cái đó là gì tại vì đây là pháp lành đây là pháp lành đây là cái pháp để tăng trưởng đấy nhớ nha mình mà vô chùa hay là mình đi đâu mình làm việc gì lấy năm cái câu này của bậc dạy tánh hạnh cảnh giới công đức tăng trưởng Lẽ ra tôi rửa chén 5 ngày là tôi công đức có 5 ngày Bữa nay bạn tôi bệnh Tôi được rửa thêm ngày tăng trưởng công đức được ngày thứ 6 Không có mất đâu hết Bồ Tát Tát phát tâm bồ đề tu hành Trong được quả vị vô thượng chính đẳng chính giác Nếu không phát tâm không quyết không thể nào thành được người mà làm gì mà tâm không có phát không có làm được ví dụ như giờ mình nói ở nhà mình đi nhiều khi hai nhà có hai ông bà mà nếu như mà ổng ổng thấy vợ mình nó bận rộn nấu ăn vậy đó thôi lát mình ra mình phụ rửa chén đi đâu kêu đâu mà ổng thấy cái đống chén đóng rửa gọi là phát tâm lát nữa nhà có khách mặn mình bà xã tôi nấu à rồi để tôi pha tôi phụ tôi lau cái bàn Tôi dọn chén sẵn đó Phát tâm Nằm trong phòng Nghe bà đôn đáo bà làm Mà cũng tỉnh bơ tỉnh queo Hoặc là ngồi ngay đó luôn Mà ngồi coi tivi tỉnh bơ Bà làm cái gì làm mình không quan tâm gì hết Lát khách tới cái bà lăn xăng bả làm ấy Ồ bà làm gì lăng xăng vậy bà? <cười> đó là cái này bắt đầu mà. máu nãy giờ nó lên mà để chưa trao <cười> Nên Bồ Tát nhân tâm từ bi, phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, nhân phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác mà hay tu tập 30 phẩm 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là gì? Này nó, nó tất cả những cái này nó thuộc về đạo đế đó. Ai có nhớ không? Tứ chánh cần Tứ như ý tốt ngũ căn ngũ lực Thất bồ đề phần bát chánh đạo Mấy cái món đó Cộng lại là 37 món Nhân tu tập 37 phẩm trợ đạo Mà chứng được vô thượng chính đẳng chánh giác Cho nên phát tâm Là cội gốc của đạo vô thượng bồ đề Do phát tâm mới Hay hành trì được bồ tát giới Đấy, người nào mà tu mà tâm có phát không có làm được Cho nên muốn đi thọ Bồ Tát Giới ta cũng phải hỏi những câu đó đó Các vị có phải là Bồ Tát không? Mô Phật phải Các vị đã phát tâm chưa? Mô Phật đã phát Trong cái đàn truyền giới Bồ Tát ta thuyết đủ thứ hết Rồi xong ta hỏi mấy câu đó đó các vị có phải là bồ tát không mô phật con không biết không biết vô đây thì chị ông giờ mô phật chưa chưa vô đây làm gì muốn đi thọ giới phải nhận mình là bồ tát đại chúng đừng có lầm là bồ tát là phải ai làm gì đặc biệt với bồ tát nha theo như tinh thần của bồ tát ở đây tất cả chúng ta đều gọi nhau là bồ tát hết đừng có nghĩ ta nói móc mình nhiều khi người ta gặp tôi nói dạ chào Bồ Tát Thôi tụng cũng dám đâu đừng móc tôi Không phải đâu người ta nói theo tinh thần của Phật học đó Gặp nhau là chào Bồ Tát hết Mà chào vậy biết chi không Để khuyến khích mình Cũng giống như bình thường gặp nhau dạ chào Thầy Kêu mình Thầy đấy chi Đừng có quên anh là Thầy đó nha Anh không đúng Thầy Kêu thằng nè à. Cho nên mình gọi Thầy để chi? Để giúp cho cái thầy đó thầy tu Đừng có quên vị trí của thầy là thầy Cũng giống như mình gặp bác sĩ và dạ, chào bác sĩ Để ông biết vị trí của ông là bác sĩ Thì mình là bệnh nhân của ông Bác sĩ thì có bệnh nhân Thầy thì có học trò Cho nên người học trò gọi thầy Để thầy luôn luôn ở vị trí của thầy còn á mình là thầy mình nói chuyện với đệ tử á mình gọi là con là đệ tử chứ còn thầy trò nói chuyện với nhau kêu mày tao không á thì nó tưởng nó đang ở chợ nó ngoài đường nó ở hàng xóm nó ở thế gian nó ở nhà còn ví dụ như con mẹ nói này cho con nghe nè lúc nào mình cũng nhắc nó nó là con mình là mẹ thật ra mình gọi mày tao nếu theo thế gian đấu xa đâu nhưng mà mình quên cái sự nhắc nhở nó thiếu đi cái sự nhắc nhở mà mình vô tình mình dạy cho đứa con của mình nó sống thô ai cũng mày với tao hết cho nên mấy đứa nhỏ hồi nãy nó có cái hay á, hồi mình nó, nó học hồi nhỏ gia đình nó cứ người bắt á người ta gặp ai ta cũng xưng cháu Hôm qua có em, người bắt nó lên Nhỏ mà Cái mẹ mới nói con trao thay đi à, Hỏi nó con học lớp mấy Và dạ, cháu học lớp 5, lớp 6 gì? Cái mới nói không, phải gọi là xưng là con Nhưng mà thật sự mình hiểu Cái chữ cháu nó là tiếng thông thường thế gian Nhưng mà ở đây Pháp Hoàng muốn nói là Cái cách nói của mình đó, Có nhiều khi nó không có sai Nhưng mà nó quên đi cái sự nhắc nhở Nó thiếu đi cái sự nhắc nhở nếu mình thường gọi như vậy Để để nhắc nhở cho người đó Ví dụ mình gặp Sư chú Thì giúp cho cái gì đó nhớ Mình là một sài di Mình là một sư chú Chào sư cô Ví dụ vậy Cho nên làm cho cái người đó Không có bị Mất cái gốc. Bồ Tát giới cái người mà Bồ Tát là là mình nói trong tinh thần Bồ Tát gọi là đều gọi nhau là Bồ Tát hết. Cho nên quý vị nào muốn khuyên chuột, khuyên gián ở trong nhà mình cũng vậy, mình phải gọi họ là Bồ Tát. Các vị Bồ Tát tí ở đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị ở đâu thì các vị nên về đó. Nhiều khi tới những nơi Mình mình bị như vậy mình nói Còn cái chỗ nào không phải của họ Ví dụ thôi Phòng ngủ Là cái phòng mình ngủ chứ không phải phòng ăn Mà mình đem đủ Thứ đồ ăn vô để trong phòng hết á, Thì họ tưởng là chỗ của họ Họ tưởng là cái chỗ của họ Thì họ sẽ vốn Cho nên ở phòng ngủ á, Là phòng ngủ thôi không có được mang chè xôi nhiều khi mình thấy có cái bệnh á <cười> gói một chút một chút vậy nè đem vô phòng rồi nhét rồi cất vậy đó Phải hoài nhớ ở bên làng ấy. cứ mỗi lần mà thầy phòng bốn người thì có những thầy nào mà thích ăn vặt á mua xong rồi á phải có một cái thùng để ngoài sân còn đem vô trong phòng là bốn thầy kia bị ảnh hưởng mình phần của mình rồi ba thầy kia bị ảnh hưởng cả đêm nó rục rịch ngủ không được thầy nào mà mua đồ ăn vặt về là phải để ra cái thùng để ra ngoài sân mà cái thùng nhựa nha cái thùng giấy là cũng tiêu đó mình nói ví dụ vậy cho nên mình mình nói là các chỗ này không phải là chỗ của quý vị các vị từ đâu đến thì các vị phải đi từ đó ra Cho nên mình trong chùa nó có cái rõ ràng Tăng phòng Khách phòng Thiền đường trai đường Niệm Phật đường Mỗi đường là cái nhà Nhà này để làm gì Cái nhà này để ngồi thiền Nhà này để ăn cơm Thì cái phòng ngủ là tăng phòng Thì tăng phòng nó phải là cái nơi cho chúng ở Ăn uống gì, ra trên đường ăn Còn nếu phòng mình mà rộng rãi Có cái khu vực nào riêng là tụi mình Mà mình biết cái phòng này bây giờ bị phát giác rồi Bị các anh, anh 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 tí anh phát giác rồi Thì mình phải lập tức ngăn chặn lại Để không cho cái việc đó nó xảy ra nữa Cho nên phát tâm gọi là gốc, Gọi là nhân, gọi là ngành Gọi là lá gọi là hoa lần lượt gọi là quả cũng gọi là hạt câu này rất hay mặc dù đơn giản thôi nhưng mình chính là cái sự người nào mà phát tâm á phật gọi là khi mình phát tâm á gọi là gốc tại vì muốn làm việc gì mà tâm không phát thì nó đâu có cái chỗ địa điểm cho nên phát tâm gọi là gốc phát tâm gọi là nhân nó là cái nhân để mình sinh Khởi mọi việc mà Phát tâm gọi là ngành Tại vì chính gì như vậy cho nên nó tiếp tục nó khai triển Gọi là lá Gọi là hoa Lần lượt thì tất cả sự phát tâm này nó thành gì? Nó thành quả Nhưng mà trong quả nó có hạt không? Có Cho nên gọi là cũng gọi là hạt Chính cái sự phát tâm này nó là quả đó Và khi cái quả này Mà nó nó đã thành tựu rồi Thì nó tiếp tục cho mình phát tâm nữa Tiếp tục cho mình phát tâm nữa Và mình truyền bá cái phát tâm đó nữa Cho nên gọi là Hạt Bồ Tát phát tâm Cũng có người thì được rốt ráo Có người thì không được rốt ráo Phát tâm mà cũng có ha Nhưng mà có người rốt ráo Và có người không rốt ráo Rốt ráo là gì Viên mãn là thành tựu là cứu cánh À cái chữ rốt ráo là cứu cánh Người được rốt ráo Thì mãi mãi cho đến khi chứng được Đạo vô thượng Chánh đẳng Chánh giác Trọn không bao giờ thối chuyển Người mà hiểu Phật rốt ráo Rồi là không có thối chuyển Không có nản tâm Người mà không hiểu rốt ráo Là tù dễ thôi lắm, Tại không thấy được đường đi Không thấy được mục đích của người tu để làm gì Không thấy tại sao mình phải làm Làm việc cực lực như vậy Còn người không được rốt ráo Là trong tâm đã có sự thôi chuyện Nếu mình tu không có viên mãn đó Mình biết là tại vì Mình đã bị sự thôi chuyện Mình không biết thôi Rồi mình đổ thừa qua chuyện này Mình đổ thừa qua chuyện kia tại như thế này tại thế là thực không phải thối chuyển có hai thứ một là thối chuyển rốt ráo hai là thối chuyển không rốt ráo người thối chuyển rốt ráo là người chọn không thể phát tâm vô thượng tránh đẳng chánh giác thối chuyển nó cũng có thối chuyển mãi mãi không còn cứu vãn có những người người ta thối rồi đó nhưng mà nhờ có sự khuyến khích có sự ung đúc tự nhiên họ Vực họ dậy lại Hồi đó có một chú đệ tử Nhỏ lắm Nhưng mà cái lòng từ của chú lớn Chú thương người mà chú không biết cách Trời ơi chú đau khổ với cái chuyện Chú không giúp được cái người đó mà Pháp quà hỏi giờ con giúp làm sao rồi, chú diễn ra một cái màn chú sẽ làm được việc mà lúc đó chú mới có mười, mười hai mười ba tuổi thôi. Mà quý vị biết là lúc đó hòa cực với chú vô cùng. Đi học về chú học là mình phải để tâm, để ý, chú ngồi chú ăn mình phải để ý coi cái cách chú ăn làm sao. Ăn rốt ráo hoặc là ăn không rốt ráo cái người mà nó đang hạnh phúc nó ăn khác lắm mà cái người mà nó đang buồn rầu nó sầu khổ nó ăn khác lắm nó cày nhơi cày nhơi ăn mà nó không có hồn có nó không có hồn không có vía vậy chứ đồ ăn thì hương vị ngôn ngút mà hương linh thì nó chẳng hưởng được cái gì hết tối nào phó hòa cũng năn nỉ lên ngủ với thầy rồi mình nằm kế bên đó ôm chú rồi à, tò te ị ê. Và không có cái tình nào bằng tình thầy trò. Không có cái tình nào bằng tình huynh đệ. Mở Kinh Bách Dụ. Mở Kinh Bách Dụ. Chú mở Kinh Bách Dụ. Nghe từng câu chuyện trong đó. Mà quý vị biết mà khi mà chú vượt được cái cái khổ đó rồi á. Thì mình làm thầy mà mình mừng cũng hơn Cũng giống như là cha mẹ mà thấy con mình nó qua được một cái ải Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình làm thầy mình thương người đệ tử đó Thật lòng mình muốn độ cho nó tu cho rốt ráo Thì có những đứa nó thối chuyện Cái đứa đó nó thối chuyển nhưng mà nói chuyện chưa rốt ráo Còn cứu được Nhưng mà rồi cũng có những chú mình thấy mình làm xong rồi mình đi cầu cạnh chùa này mình cầu cạnh phật học viện kia đến đâu mình cũng phải đích thân dẫn đi lại các vị ở trong ban giám trường đó mà nhận làm đủ cách hết cuối cùng nó cũng rớt vì đó là thối chuyện rốt ráo mình làm tận cùng bằng số rồi cho nên tới phim mà chú nào mà rời là mình mình thấy rằng mình không có thiếu bổn phận Mình làm hết sức của mình. Nghe chùa nào có khả năng độ. Thầy nào lợi lạy thầy đó. năn nỉ thầy đó nhận. Mà thậm chí nó giờ nó mà chịu tu. Nó không làm đệ tử con cũng sao hết. Đó. Miễn là nó còn tu thôi. Tại sao? Còn một người tu là đạo. Còn người phụng sự. Con không cần phải là đệ tử của con. Vì Pháp hòa cũng hay nói với các thầy. Nếu mà mình đồng tâm với nhau mà mà nuôi dưỡng các chú không cần Đừng nghĩ nó, nó là phải đệ tử của ai Cái quan trọng là mình là những người thầy mình cùng hợp lực Mình nuôi các chú này thì chính các chú này mới là người tiếp nối con đường của mình Còn nếu như mà cái tâm Bồ Đề của mình nó không rốt ráo thì mình cũng cứ phân chia Đệ tử của người này Và đệ tử của người kia Cho mấy chú ở đây đấy, là Hai thầy Qua đây Ở mùa đông Tới mùa đông là Ngày xưa Pháp Hòa vẫn làm điều đó cho các thầy Tới mùa đông Là vẫn đi soạn từng cái đồ lạnh Đưa cho từng người Ngày nay Pháp Hòa cũng làm vậy dù các thầy lớn hết nhưng mà các thầy đâu có biết chỗ mình để ở đâu đâu có kinh nghiệm ở mùa đóng đấy mới hai ngày trước đây soạn cho một thầy một sắp vậy nào là đồ lạnh khăn tròn mình nghĩ rằng cái quan trọng là nuôi tâm bồ đề của một người cho nó rốt ráo thối chuyển có hai thứ một là thối chuyển rốt ráo hai là thối chuyển không rốt ráo Người thối chuyển rốt ráo là người trọn Không thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác Không thể suy tìm Tu tập pháp đó được Người thối chuyển không rốt ráo Là người thường cầu phát tâm bồ đề Thường tu tập pháp đó Người thối chuyển rốt ráo Là người trọn không thể phát tâm vô thượng Chánh đẳng chánh giác Không thể suy tìm Tức là không còn Tu tập không có còn tu tập pháp rốt ráo được. Còn người thối chuyển không rốt ráo là người thường cầu phát tâm bồ đề thường tu tập pháp đó. Cho nên á một cái người mình một đức phật á, thí dụ mình mình giết đức phật đó tội nhẹ. Nhưng mà mình Hại một người người ta thối tâm đó, Tội lớn Tại vì Phật đã thành Phật là Phật đã thành Mình có giết Phật cũng không buồn Còn người người ta chưa có tu đạo Chứ cái chứng đó, Mình hại người ta Người ta thối tâm người ta không còn tiếp tục được Đó là một chuyện Còn nếu như trường hợp đó, Ngược lại Mình cúng dường cho Một cái người Một đức Phật Phước không bằng Cúng dường một người Mới phát tâm tu tại sao tại dưới Phật đã thành rồi mình cúng cúng cũng có buồn vậy trên còn người phát tâm mới phát tâm ta cần lắm thí dụ như cái người mà ta mới phát tâm tu đi chùa ta không có áo tràng mình cúng cho cái người đó có cái áo tràng ở mặt thì cái áo tràng đó nó không quý còn hơn là mình cúng cho ông thầy hay là một vị phật tử tu lâu năm mà có 10 cái áo tràng cúng thêm cái nữa họ cũng để nó thôi thầy Pháp hòa mới Pháp hòa mới kinh nghiệm cái chuyện đó hồi nhỏ hồi đó Pháp hòa đi chùa bảy tuổi bắt đầu đi chùa không có tiền mà may tới cái áo tràng cái bữa đó tới ngày đi đám tang thì quý sư cô mới chạy vô trong cái kho hốc ở dưới cầu thang á Lôi ra đường cái áo Nhật Bình Áo Nhật Bình là cái áo gài nút ở giữa này nè Của một cái chú tiểu nào Từ đời nào mà nó mỏng Tại vì giặt tiết nó mỏng Mà cầm cái cái áo lên mà còn See through <cười> Thấy bên kia luôn Mà từ cái cổ áo xuống nó thâm kim ở trơn luôn Đưa cho Phá hòa mặc Mình mặc vô cái áo nó đâu có vừa đâu Nó ngắn tới đầu gối Thôi cũng được đi Vừa chỉ được vừa cái chiều Cái kích thôi Nhưng mà quý vị biết không Mặc cái áo vô cái ta áo nó tới ngay cái cùi chỏ mình Chứ không có dài được tới đây ngay đây Mặc vô Nghèo quá Sư cô cô nói đại Được đó con <cười> Nói đây mình đừng có thối kiện rốt ráo <cười> Lúc đó mình mừng lắm Mình không có cái áo Mà mình có được cái áo đó là mình mừng dữ lắm Dạ, dạ được Trời ơi mặc cái áo vô Cầm cái giạc đi tới đi lui Hạnh phúc quá Về giặt hoài cái áo Đi đám tàn về Sáng giặt Tại vì chiều là có đám Chiều nào cũng có đám đó, đó. Ở bên Việt Nam thời đó cũng đắt <cười> phải Hoài nhớ Sáng nào vậy cũng dò cái áo lên Tại vì mặc mồ hôi á Nó thâm kim hết trắng đen 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 hết trơn rồi Giống như chuối mà nó thâm kim vậy Máng cao lên Chiều lại lấy mặt Mà quý vị biết Pháp Hoàng mặt cao đó mấy năm trời Cho nên mình hiểu được cái tâm trạng đó, Khi mà qua tới đây cũng vậy Qua tới đây Không có chuông, không có mỏ gì hết tụng kinh Không có cái lưu hương để thờ Phật nữa. Lúc đó kiếm được cái cái hũ đựng bơ đó Rửa sạch đổ gạo vô cắm hương có anh Phật tử ảnh cho phó Hoàng bộ chuông mỏ nhỏ nhỏ Mà trời ơi mình mừng Cũng như hồi nhỏ vậy Cái bác kia bán cho mình cái mỏ bằng cái mít Mà hoài nhớ Mua cái mỏ đó 70 đồng, 70 đồng Mà đâu có tiền trả đâu trả góp Sáng có tiền ăn sáng Trả 5 đồng 10 đồng Trả cho hết tiền cái mỏ đó Nhưng mà ở đây phó Hoàng muốn, muốn thưa làm cái người mà người ta mới phát tâm Mình cúng cho cái người mới phát tâm đó Tại vì họ đang cần cúng công đức Cũng giống như người người ta mới bắt đầu ăn chay đó Mình chịu khó nấu cho người ta ăn Con Phá biết nhiều khi cũng làm cực nhọc Nhưng mà Phó Hoà nghĩ rằng Phá Hoà là cái người gieo cái nhân Và các vị trong chùa cũng là cùng cái duyên đó Phá Hoà là cái người khải phát mời gọi Rồi các vị khác người ta ăn Giống như cái em kia mà uh, nghe ba nó chết mà nó không về được Nó nói giờ con làm gì được cho ba con Thôi con ăn chay đi Bây giờ bên nó là sinh viên mà biểu nó cúng gì nó không có tiền cúc Ăn chay được không Mà mình sợ nó không có ai nấu cho nó ăn rồi Nó nghĩ tới cái cảnh đó nó không ăn nữa Nếu con nguyện con ăn chay con về chùa con ăn thầy mấy sư cô mấy thầy nấu giúp cho con để con có con ăn chay trợ duyên cho nó. Nhiều khi nó muốn báo hiếu mà nó nghĩ tới cái cảnh nó không làm được cái nó thối. Phải không? Thành tựu ra cái người mà người ta sắp sửa mà mình cứu được gọi là người đó rốt, rốt thối kiện mà không có rốt ráo vì mình cứu được.